Já vás všechny zdravím, mé jméno je Sandra a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mezi světy. Minula jsem vám neděkovala za to, jak jste na mě milí a hodný a že mě sdílíte a posíláte mi hezký zprávy. Tak já to dneska napravím, já vám všem moc krát děkuju, je to od vás moc hezký a moc si toho vážím. Nebudu tady teď mluvit nic na začátek a rovnou půjdu k tomu, co pro vás dneska mám. Já jsem v minulý epizodě měla duchy, kteří nějakým způsobem navštívili náš svět, aby pomohli vyřešit nějaké okolnosti kolem své smrti. Dneska se ale podíváme na to, jak to chodí, když lidi z našeho světa načas vstoupí do světa mrtvých a řeč bude o klinické smrti. Já vám tu nejprve vysvětlím, co to vlastně je, jak k ní dochází a potom si dáme nějaký zajímavý případy a výpovědi těch, kteří si tímto stavem prošli buď třeba během operace, během komatu anebo během toho, co je oživovali. Takže, klinická smrt je moment, kdy na několik minut, většinou se uvádí na pět, úplně přestane fungovat činnost srdce a dechu což teda v podstatě znamená, že já mám takovou jakousi klinickou smrt pokaždý, když moje dítě někde padá. Co je na tom celém ale zajímavé je to, že nervová soustava pořád pracuje. Takže ten člověk jako v úvozovkách umře na několik minut, ale pak zase ožije. A spoustě těm, kteří si klinickou smrtí prošli, se jako od základu změnil život. Někteří mluví o tom, že si jim v těch pár minutách promítl celý život a že vystoupili ze svého těla a dívali se sami na sebe. A podle statistik každý pátý resuscitovaný člověk prožije klinickou smrt. Což mě teď přivádí k tomu, že když můj teďka ležel v umělém spánku v nemocnici, tak jednoho odpoledne kolem, já nevím, asi jedné hodiny, z ničeho nic spadly na zem takový obrovský těžký hodiny, který nám vysí na chodbě. Jsou zaháknutý, takže spadnout vlastně můžou v podstatě jen tak, že by spadly zároveň i s tím háčkem. Sami se prostě nevyháknou, jo, protože musíte jakoby udělat tak nahoru a do strany, abyste je vyndali. No a já, když jsem potom druhý den ráno volala do nemocnice, jak na tom jako táta je, tak mi bylo řečeno, že den předtím, někdy po poledni, se snažili tátu probudit z umělého spánku a on jim přitom jakože vypadl. Přestalo mu fungovat srdce a nedýchal, takže ho museli nahazovat. A i když jsem vlastně tenkrát jako věděla, že to musel být on v nějaký ty chvíli, kdy prostě nebyl několik minut mezi námi, tak jsem si to nikdy nespojila se slovem klinická smrt. Oni ho teda hnedko potom znovu uměle uspali a cca za týden odešel úplně, takže jsem úplně neměla možnost se ho na to někdy zeptat. Ale jak říkám, no, ty hodiny jako vyháknete fakt stěží. A když si vezmu, jako co následovalo po jeho smrti jako takový, jo, tak tomu asi věřím. Hele, něco na tom fakt bude. Nicméně, jako první, kdo kdy studoval klinickou smrt, byl švýcarský horolezec Albert Heim. On potom, co spadl ze skály a museli ho jako resuscitovat, tak měl takový nevysvětlitelný zážitek a začal hledat lidi, kteří si takovým podobným nebo stejným zážitkem jako prošli taky. A zjistil, že v 95% to všichni popisovali podobně, neli stejně. Jo, všichni z těch, které on oslovil, vlastně popisovali takový jako prvotní šok, uvědomění si vlastní smrti 
A pak najednou pocit vyrovnanosti a takové jakože duševní pohody, jako kdyby je fakt, že je to jejich konec jako vůbec netížil. Někteří z nich jako potom viděli tunel se světlem na konci, nebo se třeba setkali s těmi, kteří už dávno odešli. Podle výzkumu jsou ale i pacienti, kteří nevidí žádné světlo na konci tunelu, ale spíš něco jako peklo. Vědci přišli s jakousi teorií, že při umírání se do těla vyplavují endorfiny, neboli hormony štěstí. Ty pociťujeme například taky, já nevím, třeba po nějakém náročném tréninku, nebo při jezení cukru, nebo třeba po sexu. A tyhle hormony by se podle této teorie měly automaticky uvolňovat, aby nám odchod z tohoto světa jakože usnadnili, jako kdyby to prostě příroda milostivě zařídila tak, aby pro nás umírání bylo snesitelnější. Jenže tahle teorie právě není stoprocentní proto, že spousta lidí svou klinickou smrt popisuje spíš jako něco strašného, děsivého a šíleného. Oni tyhle lidi po takovém prožitku většinou musí vyhledat terapeuta nebo nějakého jiného odborníka, protože někteří prostě po vystoupení z toho jejich těla cítili bezmoc nebo je zachvátila panika, jo, protože koukali na to svoje bezvládné tělo a třeba křičeli, že takhle to být nemá, že chtějí zpět, že jsou prostě tady, ale nikdo je samozřejmě neslyšel. Což mě opět přivádí k něčemu, co jsem si až doteď nespojila s klinickou smrtí. A teď ani nevím, jestli to mám říkat, aby mě někdo z vás nenechal zavřít na psychinu, jo. Ale risknu to. Já, když jsem byla malá, tak jsem mývala noční můry. Máme teda do dneška, mě když se něco zdá, tak je to vždycky noční můra, ale dobrý, to je teď jedno. Já jsem mi prostě mývala už od malička. A často se mi zdávalo, že sedím u kuchyňského stolu u babičky a dědečka a děda, že mi řeže hlavu pilkou. Tady bych teda chtěla jako zmínit, že mi nikdy v životě neublížil. Já jsem ho milovala, takže úplně ten se nechápu jako takovej. Ale to je teď jedno. Já jsem se jakoby přenesla do rohu místnosti a dívala jsem si na to, jak mi jako prostě řeže tu hlavu. A protože moje sny bývají velice intenzivní a velice živé, tak si pamatuju, že po probuzení jsem se vždycky cítila jako strašně bezmocně a jako kdybych cítila chuť krve v krku. Takže mě se vlastně vzdávalo o klinické smrti, aniž bych to věděla. Hej, jsem byla hrozně malá. Já se na ten podcast asi vykašlu, nebo já u většiny téma si vždycky vyhrábnu jako nějakou vzpomínku. Což mě maličko, maličko děsí. No nic. Jedeme dál. Klinická smrt. Takže mám tu třeba příběh ženy, která se pokusila o sebevraždu a vypovídala, že byla vtažena jakoby do nicoty a prázdna. Že se jí zmocnila hrůza a místo klidu a míru jí zachvátila panika. Což by nám mohlo trošku napovídat, jak se říká, že když si sami vezmete život, že už nikdy nenajdete klid, že na tom asi bude něco pravdy. Jiná žena zase popisovala, že byla uvedena do nějaké jako pusté krajiny, kde bloudila skupina duší a byli všichni jakože smutní a ztracení a nějaký jakože průvodce jí naznačil, že jí nemůže nic říct ani pomoc. Pak tu mám ateistického univerzitního profesora a to, že byl ateista je podle mě hrozně důležitý, že to třeba jako nemohlo být způsobený jeho vírou. Tak toho prý napadly nějaké bytosti, které ho nejprve těsně sevřeli a pak ho roztrhali na kusy. Jiný muž zase po infarktu cítil, jak padá do hlubin země 
a poté, že spatřil něco jako zrezivělou bránu do pekla. V panice se začal škrábat nahoru a probudil se na operačním sále. Podle Nancy Evans Bushové, což je americká výzkumnice, a Bruce Graysona, což je profesor psychiatrie, kteří se právě společně podílejí na zkoubání těch, kteří mají z té klinické smrti negativní zážitky, tak podle nich lidé na tyto zážitky reagují třemi tři způsoby. Někteří je vnímají jako varování a takovou poslední šanci, jak obrátit životní cestu k lepšímu. Jiní se pro ně samozřejmě snaží najít racionální odůvodnění a většinou zaujmou stanovisko, že šlo jenom o halucinace, které byly způsobené nedostatkem kyslíku v mozku. A pak je tady třetí skupina, která naopak vykazuje zklamání. Jakože očekával jsem Boha, ale on tam nebyl, nebo čím jsem si to jako zasloužil. A právě tahle třetí skupina často vyhledává nějakou tu pomoc. Ta Nancy Evans Bushová taky říká, že tyto negativní zážitky má každý pátý člověk, který klinickou smrt zažije. A podle těch výpovědí jsou u těchto lidí zážitky jako ocitnutí se v tmavých prostorech, pády do propasti, násilí nebo nějaký odporný monstra. A všechny tyhle zážitky spojují pouze negativní emoce, níž přivažuje osamění, strach, bezmoc a beznaděj. Teď se přesuneme k některým jako příběhům a to k těm pozitivním i k těm negativním. A jako prvního tu mám pozitivní zážitek, nebo jasně klinická smrt jako taková není pozitivní zážitek, ale chápete, a to Coltna Barpo, který se do klinické smrti dostal už ve svých necelých čtyřech letech. Začalo to tím, že malému Coltnovi bylo hodně špatně a zvracel, a lékaři mu diagnostikovali chřipku. Měli naplánovaný výlet do Koloráda a protože jim doktor řekl, že to je jenom chřipka a dal mu nějaký léky, tak normálně jako s rodinou vyrazili. Jenomže jeho stav se během té cesty začal strašně zhoršovat a nakonec musel být převezen do nemocnice, kde se zjistilo, že mu prasklo slepé střevo. On byl samozřejmě okamžitě poslán na sál a zatímco maličký Colton byl v narkóze, tak jeho rodiče se na chodbě modlili, aby nezemřel. Ten jakoby zemřel, ale jenom na chviličku. A poté, co se probudil a byl schopný nějakým způsobem s těmi rodiči komunikovat, tak vyprávěl svým rodičům o tom, co zažil během své operace. On jim popisoval, že vystoupil ze svého těla, mluvíme tady o čtyřletým dítěti, a že je viděl na chodbě, jak se modlí a dokonce popsal i situaci, kdy jeho otec na Boha křičel, aby mu syna nebral. Potom mluvil o tom, že viděl Ježíše, že mu seděl na klíně a že ho uklidňoval. Tak to si teda říkali, že měl jenom halušky, i když teda nedokázali vysvětlit to, že popsal tu situaci v té čekárně. Potom jim Colton ale řekl, že viděl také svého dědečka Popa, který zemřel 30 let předtím, než se Colton vůbec narodil a později byl opravdu schopný na starých fotkách dědečka označit. Co je ale přesvědčilo nejvíc, bylo to, když jim pověděl, že viděl svou sestru, že ho objímala, že plakala a že si spolu povídali. Kodnova matka totiž asi rok před touto událostí přišla o holčičku, kterou čekala, ale ten malý Colton o tom jako vůbec nevěděl. On mu to nikdo neřekl, protože na to byl v té době prostě ještě maličkej. A což samozřejmě jako ty rodiče naprosto odrovnalo, a jako bylo jim jasný, že na tom něco musí být. Ona mu ta holčička i řekla, 
že nemá jméno, protože ho nikdy nedostala, což byla pravda. Oni se chtěli rozhodnout, až se narodí podle toho, jak bude vypadat, takže ji pojmenujou. Jo. Každopádně o celém tomhle jeho zážitku existuje kniha s názvem Nebe opravdu je a také se tohle jeho svědectví stalo předlohou k filmu Heaven is for real. V češtině se film jmenuje Nebe existuje. Jako další tu mám svědectví zpěvačky Pam Reynolds. Ta v roce 1991 začala mít vážné zdravotní komplikace. Měla závratě, špatně se jí mluvilo a výrazně se jí zhoršily motorické schopnosti. Podstoupila teda několik vyšetření, několik testů, kde bylo zjištěno, že trpí vážným mozkovým aneurizmatem a lékaři dávali jen malé šance na přežití s tím, že jedinou šanci je velice komplikovaná operace, kterou nakonec provedl neurochirurg Robert F. Spetzler. Při té operaci jo, je PEM zprvu normálně uspaná a lékař provádí takové jednodušší úkony. Poté však přechází k horší části operace, kdy jí musí pozastavit životní funkce, aby se dostali hlouběji do jejího mozku. Její tělo tedy ochlazují na 16 stupňů Celzia, srdce se zastaví, plíce přestávají pracovat. Přichází klinická smrt. V téhle části operace má PEM přelepené oči i uši. Jo? Operace byla úspěšná a Reynolds se po ní začala zcela zotavovat. Najednou se jako rozhodla od základu změnit svůj život. Proč? Ještě když byla v celkové anestezii, tak prý slyšela zvuk jako kdyby vrtačky a chvíli na to cítila, jak vystupuje ze svého těla. Vznesla se do rohu místnosti a sledovala celý průběh operace. Dokonce popsala nástroje, které lékař používal při zákroku, což jako běžný člověk nezná. Dále prý slyšela ženský hlas, jak říká Máme problém, její tepny jsou moc malé. A chvíli na to cítila, jak jí něco jakoby táhne kam si nahoru, ale jako ne proti její vůli. A ocitla se v nějakém tunelu se světlem na konci, je to tu. Nejednou k ní začaly přicházet její mrtví příbuzní a i nějací lidé, které jako v životě neviděla a dokonce dostala nějakou formu jídla, které prý bylo jakože třpitivé a chvíli na to jí někdo sdělil, že se musí vrátit. Jí se zpět ale nechtělo, protože prý jako cítila klid a mír a když viděla to svoje bezvládní tělo dole, tak se ho jako vyloženě bála. Na to jí ale její mrtvý strýc strčil a ona skočila zpět do svého těla, což popisovala, jako když ji někdo najednou ponořil do naprosto ledové vody. Samozřejmě tu máme skeptiky, kteří si myslí, že jako prostě jenom nebyla pořádně uspaná. Ale sám ten neurochirurg, který prováděl tu operaci, říkal, že nemohla nic slyšet ani vidět, protože měla ty přilepené oči i uši. A krom toho není možné, aby do detailu jako popsala průběh celého toho zákroku a dokonce všechny nástroje, které byly použity. Jo. A prostě on sám říkal, že její zážitky se nedají racionálně vysvětlit. A mám tady taky citaci z jednoho rozhovoru, který ona jednou podala. A to, nevím, jestli to byla realita nebo projekce, ale babičku zvuky jejího hlasu bych poznala kdykoliv a kdekoliv. Každý, koho jsem tam věděla, když se na to teď dívám zpětně, dokonale zapadal do mého obrazu toho, jak ta osoba během svého života vypadala nejlépe. Takže 
něco na tom prostě být musí, mě to hrozně šrotuje a šrotovalo mi to i při tom zpracovávání samozřejmě. Další příběh bude trošku rozporovat s tím pravidlem, že klinická smrt nastává zhruba na pět minut. Nicméně i tento zážitek se zařazuje normálně do zážitku klinické smrti a půjde o doktora George Rodonája. Je to neuropatolog, který nevěřil v Boha, v Bibli, v nadpřirozeno a všechno pro něj vždycky mělo racionální vysvětlení. Až do týdle chvíle. V roce 1976, kdy mu bylo 20 let, tak pracoval jako lékař v Rusku, v Moskvě. Získal titus, titul PHD a MD, ale měl takový menší problémy s KGB. On nemohl z toho Ruska uniknout, protože proto KGB to byl významný vědec a oni to věděli. A on jim dokonce pomáhal jakoby s něčím, co mělo dočinění s neuronovým vysílačem v našem mozku. A objevil jakoby tam spoustu věcí, které pro tu mafii byly důležitý. Při jednom pokusu, kdy se ale snažil uprchnout ze země, ho srazil agent KGB a přejel ho. A já teď budu citovat, nebo budu teď mluvit za toho Georgero Donája, a to až do chvíle, než vám řeknu stop. Je to trošku delší, budu se snažit, aby to bylo zajímavý, ta moje jakoby zdlouhavá citace, ale nechtělo se mi to jako popisovat, jako popisovat, chtěla jsem to přesně tak, jak to řekl on. Začínáme, klapka, jeden. Stál jsem na chodníku, připravený k odjezdu do New Yorku a čekal jsem na taxík, když mě na chodníku srazilo auto. Letěla jsem ve vzduchu asi 10 metrů a pak mě auto přejelo. Moji přátelé mě vzali do nemocnice. Personál nemocnice i dva další profesoři mě prohlásili za mrtvého. V pátek večer mě dali do márnice, do mrazáku. O tři dny později mě vytáhli, takže v pondělí ráno začali s mou pitvou. Tyto tři dny, kdy jsem byl mimo své tělo, viděl jsem vše, co se dělo kolem. Viděl sebe, své tělo. Viděl své narození, své rodiče, svou ženu, své dítě i své přátelé. Viděl jsem jejich myšlenky, viděl jsem, co si mysleli a jak se jejich myšlenky přesouvají z jedné dimenze do druhé. První věc, kterou si pamatuju ze své zkušenosti blízké smrti je, že jsem se objevil v říši naprosté temnoty. Neměl jsem žádnou fyzickou bolest. Pořád jsem si byl nějak vědom své existence, jako George, ale všude kolem mě byla temnota. Naprostá a úplná temnota. Největší temnota všech dob. Temnější než jakákoliv temnota. Černější než jakákoliv černá. To bylo to, co mě obklopovalo. A tlačilo mě to na hrudi. Byl jsem zděšený. Na tohle jsem nebyl vůbec připravený. Byl jsem šokován, když jsem zjistil, že stále existuji, ale nevěděl jsem, kde jsem. Jedna myšlenka, která se mi neustále honila hlavou, byla, jak mohu být, když nejsem. To je to, co mě znepokojovalo. Pomalu jsem se chytil a začal přemýšlet o tom, co se stalo, co se děje. Ale nic osvěžujícího nebo uvolňujícího nepřišlo. Proč jsem v této temnotě? Co mám dělat? Pak jsem si ale vzpomněl na slavnou deskartovou větu. Myslím, tedy jsem. A to mě zbavilo obrovské zátěže. Protože tehdy jsem s jistotou věděl, že jsem stále naživu, i když zjevně ve velmi jiné dimenzi. Pak jsem si pomyslel, pokud ano, proč bych neměl být pozitivní? To je to, co ke mně došlo. Jsem George a jsem ve tmě, ale vím, že jsem. Jsem to, co jsem a nesmím být negativní. Pak jsem si zase pomyslel, jak mohu definovat, co je ve tmě pozitivní. No, 
pozitivní je světlo. A pak jsem najednou uviděl světlo. Jasné, bílé, lesklé a silné. Velmi jasné světlo. Bylo to jako záblesk fotoaparátu, ale neblikalo, bylo jasné. Konstantní jas. Zpočátku jsem považoval lesk světla za bolestivý. Nemohl jsem se na to dívat. Ale kousek po zkoušku jsem se začal cítit bezpečně. A v teple a všechno se najednou zdálo v pořádku. Další věc, která se stala, byla, že jsem viděl všechny tyto molekuly létat kolem. Atomy, protony, neurony prostě všude létaly. Na jednu stranu to bylo naprosto chaotické, ale to, co mi přineslo tak velkou radost, bylo, že tento chaos měl také svou vlastní symetrii. Tato symetrie byla krásná, jednotná a celistvá a zaplavila mě obrovská radost. Před očima jsem viděl univerzální formu života a přírody. Právě v tomto okamžiku mi zmizela jakákoliv starost o své tělo, protože mi bylo jasné, že už ho nepotřebuji. Že to bylo vlastně celou dobu omezení. Všechno v tomto zážitku splynulo dohromady, takže je pro mě těžké dát přesný sled událostí. Čas, jak jsem věděl, se zastavil. Minulost, přítomnost a budoucnost se pro mě nějak spojily v nadčasovou jednotu života. V určitém okamžiku jsem podstoupil to, čemu se říká proces přeskoumání života. Protože jsem viděl svůj život od začátku až do konce. A to najednou. Účastnil jsem se skutečných životních dramat svého života. Téměř jako holografický obraz mého života, odehrávajícího se přede mnou. Žádný smysl pro minulost, přítomnost nebo budoucnost. Jen teď a realitu mého života. Nebylo to, jako by to začalo narozením a pokračovalo mým životem na univerzitě v Moskvě. Všechno se objevilo najednou. Tam jsem byl. Tohle byl můj život. Necítil jsem žádný pocit viny ani výčitky svědomí za věci, které jsem kdy udělal. Necítil jsem tak či onak svá selhání, chyby nebo úspěchy. Jediné, co jsem cítil, byl můj život jako takový, jaký je. A s tím jsem byl spokojený. Přijal jsem svůj život takový, jaký je. Během této doby na mě světlo vyzařovalo pocit míru a radosti. Bylo to velmi pozitivní. Byl jsem, tak šťastný, že jsem, pardon, byl jsem tak šťastný, že jsem na světle a pochopil jsem, co to světlo znamená. Naučil jsem se, že všechna fyzikální pravidla pro lidský život nejsou nic ve srovnání s touto univerzální realitou. Také jsem zjistil, že černá díra je jen další částí onoho nekonečna, kterým je světlo. Přišel jsem na to, že realita je všude. To není jen pozemský život. Život je nekonečný. Všechno spolu nejen souvisí, Všechno je také jedno, jeden celek. Takže jsem cítil celistvost se světlem, pocit, že se mnou a vesmírem je vše v pořádku. A tak jsem tam byl, zaplaven všemi těmi dobrými věcmi a tímto úžasným zážitkem. Když mě někdo začal řezat do žaludku. Umíte si to představit? Stalo se, že mě odvezli do Márnice. Byl jsem prohlášen za mrtvého a nechali mě tam tři dny. Poté bylo zahájeno vyšetřování příčiny mé smrti takže poslali někoho, aby mě pitval. Když mi začali řezat do břicha, cítil jsem, jako by se mého krku něco zmocnilo, nějaká velká síla a stlačovala ho. A bylo to tak silné, že jsem otevřel oči a měl obrovský pocit bolesti. Když to viděli, okamžitě zastavili pitvu. Mé tělo bylo studené a začal jsem se třást. Odvezli mě do nemocnice, kde jsem zůstal následujících 9 měsíců z níž většinu jsem trávil podýchacími přístroji. Pomalu se mi vracelo zdraví 
ale už bych nikdy nebyl stejný, protože jediné, co, jsem, co chci po zbytek života dělat, je studovat moudrost. Tento nový zájem mě přivedl k návštěvě University of Georgia, kde jsem získal svůj druhý doktorát z psychologie náboženství. Pak jsem se stal knězem ve východní pravoslavné církvi. Nakonec jsem v roce 1989 přišel do Ameriky a nyní pracuji jako podružený pastor ve First United Methodist Church v Nýderlandu v Texasu. Konec. Zkráceně. On nikdy nevěřil na nic, jako že je něco po životě, jo? že existuje něco meze, mezi nebem a zemí. Ale to, co si prožil, ho prostě donutilo věřit a začal tyhle případy zkoumat. Samozřejmě taky vydal knihu a najdete s ním na internetu fakt strašnou spoustu různých rozhovorů. Teď se podíváme na jeden hrůzostrašný zážitek a to vojáka z druhé světové války, George Ritchieho. Ritchie byl přivezen s těžkým zápalem plic do nemocnice v Richmondu ve Virginii a jeho stav byl natolik vážný, že jeho srdce se na 9 minut zastavilo. Pro něj, ale těch 9 minut, kdy oni ho oživovali, Přítrvalo jako věčnost. Věčnost při ní se toulal po neznámém městě plném tajemných postav. Jedna z nich ho vzala na jakousi prohlídku různých desnesuplných míst. Jedním z míst byl třeba bar, kde lidé sedící u stolu a baru se snažili zoufale pít, jíst a kouřit, ale že se jim to jako nedařilo. A Přemýšlím, jestli je jenom náhoda, že ten popis v podstatě odpovídá tomu, co si všichni představují pod pojmem peklo. Že jsou jako hříšníci odkázáni na to věčné žití, aniž by mohli uspokojit své potřeby a touhy. No nic. Potom, co tahle dvojice ten bar opustila, se najednou ocitli v jakési pustině a kolem nich se vznášely duchové různých tvarů a velikostí a navzájem spolu bojovali. Kousali se, byli se, kopali do sebe. A plní nenávisti a hněvu po sobě skákali. Veterán dále popisoval nepředstavitelné a drastické sexuální násilí, které na sobě ty zbloudilé duše vykonávaly a dělali prej věci a zvrácenosti, kterých si nikdo z nás nedokáže ani představit. Po tomto zlovesným zážitku se ričí stal psychiatrem, aby se pokusil najít odpovědi na to, co sám zažil během té klinické smrti. I on nakonec vydal knihu na toto téma, a to s názvem Návrat ze zítřka. Teď budu mít, nebo budu citovat zážitky, které jsem dohledala různě po internetu, jsou čtyři nebo pět, teďka nevím, od různých lidí ze všech koutů světa a budou to tedy výpovědi lidí, kteří jako oni popisují, co si pamatují z klinické smrti. Takže tu mám třeba Bryce Bonda. Běží ke mně pes, kterého jsem kdysi měl. Černý pudl jménem Pepe. Skočí mi do náruče, olizuje mi obličej. Cítím jeho vůni, cítím ho, slyším jeho dech a cítím jeho velkou radost, že je zase se mnou. Potom Mary C. Neal. Brzy poté, co jsem opustila své tělo, mě přivítala skupina bytostí, které byly známé i neznámé zároveň. Může to znít divně, ale v jejich společnosti jsem necítila nic jiného než mír a štěstí. Když jsem byla oddělena od svého fyzického těla, současně jsem si uvědomovala, co se děje v nebi a co se odehrává na břehu řeky, kde jsem se topila. Myslela jsem na svého manžela, své děti, své rodiče a sourozence a už vůbec ne na svou práci či jiné pozemské starosti. Pak tu mám jednoho neznámého. 
Mladistvá hloupost, pro kterou neznám jinou omluvu než své mládí. Náhle jsem ucítil opravdu silnou bolest. Potom jsem spadl do tunelu. Myslel jsem, že je to kanál. Chtěl jsem se dostat ven. Začal jsem šplhat, ale stěny byly sliské a kluské. A neskutečně páchnoucí. Když jsem se konečně vyškrábal ven, byly všude kolem automobily, ambulance, policie, dokonce hasičské auto. Dav lidí něco obklopoval. Pamatuji si, že jsem kontroloval, zda jsem čistý. Ačkoliv jsem právě vylezl z kanálu, nebyl jsem ušpiněný. Šel jsem se podívat, na co všichni ti lidé koukají. Proč se tu schromážděli? A proč je tu policie a sanitka? Lidé mi ale nevěnovali žádnou pozornost. Nevychovanci. I když se mi prosil, neustupovali mi z cesty, ani neodpovídali na mé otázky. Konečně jsem se prodral dopředu a uviděl muže, kterého právě nakládali na nosítka. Tělo bylo tak skrvavené, že nebylo možné rozeznat tvář. Otřesné. Naložili ho do sanotky a vůz se rozjel pryč. A já náhle pocítil, že s tím člověkem mám cosi společného. Naprosto zmateně jsem za ujíždějící sanitkou křičel Hej, kam to jedete beze mě? Kam vezete mého bratra? A v tu chvíli mi došlo, že žádného bratra nemám. Ne, to nebyl můj bratr, byl jsem to já. Další. Všichni směřovali jedním směrem, na vrchol jakési hory, odkud vyzařovalo jasné světlo. Všichni ti lidé vypadali normálně, stejně jako já, ale já věděl, že jsou mrtví. Viděl jsem, že i já jsem mrtvý. V tu chvíli jsem dostal vztek. Proč to tak zbabrali? Kolik lidí je denně zachráněno? Proč nezachránili i mě? Náhle z davu přiskočila má sestřenka, která je už dávno po smrti. Řekla mi jen, Denny, otoč se. Jmenuji se Dan, jen má sestřenkami, když jsme byli ještě děti. Říkávala Denny, jako malá neuměla totiž mé jméno správně vyslovit. Úplně jsem na tuhle přezdívku zapomněl. Nikdo mi tak celé roky neřekl. Poslechl jsem jí a otočil se. V tu chvíli jsem otevřel oči a viděl nad sebou tváře zdravotníků. A mohla bych pokračovat asi tak dalších deset hodin. Těch zážitků, které dohledáte na internetu, v knihách nebo v různých rozhovorech na YouTube, jsou samozřejmě mraky. Já nevím, asi k tomu nechci nic říkat, protože to bych tady byla strašně, strašně, strašně dlouho a diskutovat se sama se sebou jako není úplně dobrý, jo, teď bez týny, či to prostě není vončo. Takže já bych tu klinickou smrt asi nechala za námi. Každý si na to udělejte obrázek, jaký chcete. A tentokrát pro vás nebudu mít žádné mystické místo, ale budu mít hru. Buď to si můžete říct, že je paranormální nebo psychologická, ale mě to jako trošku jo, zaujalo. Je to vlastně hra, při které se taky dostanete mimo sebe. Není to jako vyloženě klinická smrt, jasný, ale nějaký jako podobný rysy tam jsou. Na úplný začátek bych chtěla říct, že jsem tu hru nikdy nehrála, nemám to v plánu a že vám to nedoporučuju a že je to jenom taková zajímavost místo nějakého místa, který můžete navštívit. Jo? Hra se jmenuje Red Door, Yellow Door, neboli Červené dveře, Žluté dveře. Mělo by jí teda o strašidelnou hru, kterou jste možná mohli vidět i na TikToku nebo jiných sociálních platformách. Nicméně tahle hra byla známá ještě před rokem 1990, akorát se nazývala The Doors of Your Mind, jakože dveře do tvé mysli, anebo The Game of Seven Doors, hra sedmi dveří. Cílem této hry je dostat se jakože do tranzů 
a dostat se do svého podvědomí, kdy můžete proskoumat svoje strachy, nevyřešenou minulost nebo třeba vyhrábat nějaký traumatizující vzpomínky, které jste během života vytěsnili. K této hře jsou potřeba pouze dva hráči, nicméně někteří hrají ve více lidech a my se teďka podíváme na pravidla. Úplně pro začátek je dobré mít u sebe nějaký menší předmět, třeba, já nevím, kostky nebo minci, abyste si byli jistí, že jste si stranzu opravdu probrali, protože občas se to jeví tak, že jste se probudili, ale ono to tak není. Takže je dobré si po probuzení třeba hodit tou mincí nebo vrhnout kostky a když se vám zdá, že je něco jako maličko jinak nebo divný, tak víte, že jste stále v tom tranzu. Něco na tenhle způsob používá Leonardo DiCaprio, ve filmu Počátek. On měl takovou malou káču, který vždycky věděl, jestli už je v realitě nebo jestli pořád jakoby spí. Tak, v téhle hře se určí jeden hráč, který bude dělat takzvaného průvodce a pak e, hráč, kterého jako on bude provádět do jeho podvědomí. Pokud je v místnosti lidí více, tak musí být zcela potichu a nesmí do hry nějak zasahovat. Průvodci si sedne na zem do nějaké pohodlné polohy a dá si na nohy polštářek nebo třeba deku a hlavní hráč si na něj položí hlavu. Poté ten hlavní hráč zavře oči a zvedne ruce do výšky a průvodce mu poté začne masírovat spánky krouživými pohyby a začne odříkávat. Červené dveře, žluté dveře, jakékoliv jiné barevné dveře. A opakuje to do té doby, než ten subjekt upadne do, ta- do tranzu v této chvíli se mohou připojit i ti přihlížející, kteří vlastně s ním opakují tuhle formulku pořád dokola. Když hlavní hráč upadne do tranzu, průvodce by ho měl požádat, aby položil ruce. On většinou už jako v tom tranzu je začne pomaličku pokládat a když mu ten průvodce řekne jako ať je položí, tak když je jako opravdu položí, tak on se ten, ten průvodce přesvědčí, že ten subjekt je opravdu v tranzu a že ho poslouchá. Jinak, před hrou je prý taky důležité nastavit si časovač, protože hráč by neměl být v tranzu déle než 60 minut, protože už by se z něj nemusel nikdy probrat. Průvodce se hlavního hráče začne vyptávat na otázky, kde je, co vidí a jako podobně, a pak ho začne provádět. Vy si, nebo když to budete hrát, já vám to nedoporučuji, ale prostě teď budu jako mluvit, jako kdybyste to hráli vy, tak se jako většinou ocitnete v nějakém domě, nebo nějaké budově, nebo třeba v lese, na pláži, ale před váma je nějaká budova, do které můžete vstoupit. Je hrozně důležitý, aby ten průvodce byl někdo, komu naprosto totálně důvěřujete, protože on vlastně během toho, co s váma bude mluvit v tom tranzu, tak by mohl klidně jako toho využít a dát vám do hlavy nějaké jako špatné věci, které nechcete. Jo? Je důležité, aby se vás průvodce vyptával na to, jak se cítíte právě, jo? Pokud mu třeba řeknete, že vidíte hnědé dveře a cítíte z nich úzkost, tak by vám měl říct, ať tam nechodíte a ne vás přinutit do nich právě vstoupit. Pokud vlezete prý do místnosti, kde jsou hodiny, tak byste měli místnost okamžitě opustit, protože v takové místnosti můžete uvíznout a nikdy se stranzu neprobrat. Takže jakmile průvodci řeknete, že vidíte hodiny, měl by vás buď poslat i hned pryč z místnosti, anebo vás probrat. Stejně tak, pokud se tam objeví muž v černém obleku, kravatě a klobouku. Tahle postava se zjevuje prej spoustě lidem 
A mělo být o takovou stínovou verzi vás samotných, která se vás může pokusit zabít nebo vám nějak ublížit, což by se prý jako mělo promítnout do reálného života. Pokud teda tuto postavu uvidíte, měli byste to hned říct a průvodce by vás měl okamžitě vzbudit. A to nejlépe tak, že s váma začnou třeba třást. Nebezpečí hrozí taky ve chvíli, kdy vlezete do místnosti a najednou zjistíte, že nemá žádné dveře, kterými vy byste se mohli dostat ven. V tomto případě, i v tomto případě, byste se měli i hned probudit, abyste nezůstali uvězněni v tom tranzu. A obecně se říká, že byste v té hře měli podobně stoupat nahoru a neměli byste nikdy chodit dolů a už vůbec ne do sklepa, protože tam na vás prý můžou čekat ty nejtemnější vzpomínky a zážitky, které vám nějakým způsobem mohou ublížit. Občas se hráčům taky stává, že mají pocit, že je někdo pronásleduje a chodí za nimi, což je samozřejmě taky špatný znamení. Jak se tam takový lidi dostanou, jako nevíme, že jo? Je to jako zvláštní, přece jenom je to vaše hlava a váš trans. Takže pokud tam vyloženě narazíte na nějaké lidi, tak byste s nimi neměli vůbec komunikovat a měli byste od nich jít co nejdál. Spousta lidí tuto hru hrála a nestalo se jim samozřejmě vůbec nic. Velká většina teda ani neupadla do úplného tranzu, ale jsou tu tací, na kterých hra zanechala následky. Někteří mývají od doby, co hru hráli noční můry nebo třeba sebevražený myšlenky a někteří ani nespí, protože je pro následuje nikdo, koho potkali v tom tranzu. Některým to otevřelo doslova zavřené dveře v jejich mysli, které asi jako možná měly navždycky zůstat zavřený a hodně lidem se taky stalo, že se jim ve hře přihodil nějaký úraz a měli ho potom i v reálu, jako třeba, já nevím, škrábance, otlačené ruce, jako by když vás někdo chytne pevně modřiny, Hele, jestli se skrze tuhle hru můžete dostat do nějakého jiného světa, do nějaký jiný dimenze, nebo jestli je to vyloženě psychologická hra, o tom se zase dá asi dlouze diskutovat. Každopádně v obou případech je to za mě creepy a za mě jako to bylo velice zajímavý. Já jsem nemohla přijít na žádný zajímavý místo a narazila jsem na tu hru, tak jsem si dneska řekla, že to trošku, trošku pozměníme. Já bych vám samozřejmě chtěla poděkovat za poslech, doufám, že jste to doposlouchali až sem, že vás dnešní díl bavil. Opět samozřejmě budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. Uslyšíme se zase příští pondělí, respektive vy uslyšíte mě, já vás ne, to by bylo divný. Neuvízněte mi někde mezi světy, mějte se krásně, ahoj!